0: 老鼠到底谁是反派？为
1: 什么这些年来好莱坞电影里面的反派都是我们英国人演的？千里走八季
2: ，然后两秒被 KO。<笑>
0: 在我们的这个听众当中，有一个非常重要的反派就
2: 是伏地魔、灭霸，绝对是优秀员工啊！有明确的目标，而且迎难而上。灰姑娘她爸他何德何能
3: 娶这样的女人？<笑>但是我就觉得草莓熊他不能是反派，<笑>不能被人讨厌。
1: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，我们今天来给大家聊一聊反派。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤，跟我搭档的目前有我们的局长姬少廷，大家好，还有我们的前辈邓韵。Hello，Hello hello.。接下来大家还会听到其他很多丢丢的主播的分享。先说我们今天要聊的反派哈、啊，为什么我们今天会跟大家聊这样的一个让你恨不起来的反派这样的一个话题？不知道你有没有发现，就是大家在看很多电影作品或者是呃电视剧啊或者书的时候，你会发现很多时候就是好人在打坏人，打打打打打打，最后好人赢了。对。但是很奇怪，好像打到最后，我对这个坏人恨不起来。真的。好像这个反派的角色获得了我更多的关注。嗯，所以今天就来跟大家聊一聊那些让你恨不起来的反派角色。那恨不起来的原因可能有很多很多种，比如有角色本身的设定啊，嗯、比如有演员的表演啊、嗯，或者是角色稀奇古怪的一些原因、嗯，或者是主播千奇百怪的一些情愫。对，也可
0: 能是他们个人的问题。<笑>对，<笑>可能是你自
1: 己的问题，不是反派的问题。哎是、啊、哎对，所以接下来我们先听局长和邓韵聊一聊那些你恨不起来的反派。可以请前辈先说。<笑>我的
4: 妈呀，我普遍对反派都不怎么恨。<笑>你就是大魔王。<笑>不是，因为我是这么理解这个事儿的，就是很多时候电影要给主人公立一个反派，其实是为了给他的行动制造障碍，然后为了凸显他的对立面，然后来让大家觉得说啊，这个主人公自己的一些东西是更有魅力的。但是很多时候，你往往会觉得反派的那个反抗的那个点，或者说他的那个动机，你会觉得没毛病啊。为什么要打他？ Yeah, <笑>就就你有的时候不是怪可怜，就是因为这个是一个价值观的问题。我觉得就是你，你回忆一下，比如说你小时候看《西游记》的时候，你当然是站在孙悟空那边的、嗯，因为他太强了、嗯。但是后来在很多的作品里，也是跟这个作品的表达有关系。他有的时候不太会故意为了让主角好像显得很厉害，而把那些反派都设置的很弱智或者很弱。其实有的时候为了反而凸显主角的能力，我们会把这个反派塑造的尽量有魅力，所以很自然的。平衡改变了以后，然后甚至是你有一些个人的原因的时候，你就很容易觉得这个反派很酷，或者是这个反派很有意思。当然了，也有很多恨不起来的反派，真的是因为他好憨憨哦，<笑><笑><笑><笑>就是你会觉得啊，不哭了啊，乖。<笑><笑>对，这、就是我的感觉
0: 。就这个话题对我来说难度好高啊！就是，嗯、啊，为什么？对，因为因为我就觉得，我想了特别特别长时间，我没有办法举出一个，就是我特别想说喝不起来反派，因为我觉得反派都差不多啊，就是每个人都有自己的原因嘛，啊、嗯呃，而且有的时候就是不见得说，就是所谓的正义的一方真的是正义的一方，没错没错、嗯、没错，特别同意。当我们看《神秘博士》的时候，你就会发现宇宙中所有的生灵它都是有原因的，<笑>人家打你不是因为人家是坏人。你打人家也不见得你就是坏人，大家都是需要一些资源，有一些基本的动因，会文化上的差异啊等等。所以等你成长到一定阶段，你就会发现哦，我其实小时候看的所有的反派可能都不一定是反派，它只是电影当中的一种人物类型。是嗯、但是你说有没有一些就是令你感到印象很深刻的一些人物类型呢？我觉得是特别特别多的。嗯。他当年可能站在对立面，让你印象很深的，比如说啊，我小的时候一直非常困惑的一个，就是猫和老鼠到底谁是反
4: 派？<笑><笑>我想了很多年。哇，你这个灵魂拷问，
0: 对我，我想了很多年很多年，因为小时候看动画片都有正义一方对对立一方是、嗯，但是我看了很久之后，我发现我确实没有办法分辨，我觉得两个角色都怪怪的。就他们对彼此的折磨和那种相爱相杀对，然后还有一个动画片给我印象非常的深刻的就是《忍者神龟》的反派。它是有一个外部有点像人或者说派大星的一个身体吧，然后对，它的这个肚子里边是一个像鱼缸一样的存在，然后里面有一个大脑，然后那个大脑自己有手还有眼睛，它自己会操控一些按钮，就来指挥这个身体。我觉得这个设计好牛哦，好有意思。你你小时候看
4: 的时候你就觉得很牛吗？因为我小的时候，我小时候第一印象当然是恶心，对啊，很。想了想觉得就是
0: 这个设计非常的好，比那几个乌龟有意思。然后我觉得就是长大之后你会觉得有一些反派真的是很有意思的一些。反派角色、嗯，比如说像这个灭霸啦、啊，奇奇怪怪的一个紫色的人哈、嗯，嗯，就是<笑>虽然他看起来好像很可怕，但是他给我印象最深刻的点，你们可能都很难想象，就是为什么我会记住他这么奇怪的点，我就觉得他手指特别粗，就他手特别特别的大，然后非常非常的不灵活，非常擅长战斗，但是不擅长处理小的东西，但他尽管如此，他要去拿那个小宝石。<笑><笑>有一种铁憨憨那种，对对对对比非常非常的强烈。我觉得就是在这一点上，你们
1: 两个的观点是有一点点像，是就是不会站在一个既定的给你的就是正和邪的角度去看这些角色。嗯
0: 、对我好像已经没有办法做到这样
1: 了。嗯，我们可以举一些例子说一说我们就是大家熟悉的那些反派的角色。嗯，我先说一个，嗯，我们说要在做这个话题的时候，局里面有一位编辑，他特别喜欢达斯维达。嗯,嗯,嗯，他说我第一个就要说达斯维达，<笑>我恨不起来达斯维达。<笑>嗯嗯,嗯，我知道邓玉你是喜欢《星战》，你对
4: 达斯维达的感觉怎么样？我在节目上好像说过好几次这个话，我是站在原力黑暗面。<笑><笑><笑>因为达斯维达本身，它不是一个我们生活中的故事，它是一个符号，它是把人性当中的一些堕落、一些黑暗的诱惑，甚至是一些因为恐惧啊等等的东西，集合到了他身上。但是呢，他需要成为一个。这么大的系列的一个反派，所以他必然要有一个黑暗面的魅力，要不然他为什么能够引诱？我们的主角不断的向黑暗面去靠近，甚至最终会堕落呢。所以黑暗一定是诱人的，这、嗯就是一个结合的东西嘛？我不知道为什么，就我小的时候更多的是站在、The、dark s o r r 哪边的、嗯，但是在成长过程当中，其实是我我慢慢的从黑暗面走向光明面的一个<笑>一个一个过程。真<笑>真真的好，
0: 好想认识那个黑
4: 暗的小朋友啊，就很很很很中二很傻的，就是因为我觉得你要说回到创作者的逻辑上，其实创作反派是很嗨的。对，因为你可以把很多很酷的东西给那个反派，
0: 所以这个时候你就会看到，就是正派，就是所谓的主角，暗淡无光，是他扁平，是哎、嗯，就是有的时候你虽然说就是影视，它会让你跟着伪光正的主角的视角往前走，但是很快你就脱离了他，嗯、你不愿意再跟着他的目光往前走，你很愿意就站在了对立面，看着这个主角，发现你这个人真的很无聊哎，<笑><笑>对对对对
4: 对对，其实这个是一个创作的难度，因为我觉得。就这，这也是我渐渐理解的一件事情，就是你想要在比如说黑暗面找到那种丰富的层次，其实是非常容易的。嗯，神奇女侠做的不错啊，是是,是做的非常好，
0: <笑>他的反派做的也非常可爱，我很喜欢他。<笑>就我觉得可能在我们的这个听众当中，有一个非常重要的反派就是伏地魔。对，就是在什么叫
4: 在我们的听众当中有一个重要的反派
0: ？啊、<笑>我想知道我们，伏地魔在听丢丢吧？啊啊、我我我们都是误解误读误解误解，就是,、啊、解解是哎，我想说的是，我们听众都喜欢《指环王》，不是、哎啊哎？你在干嘛我。<笑>怎么了？什么？发生什么事了？哎，我们听众都喜欢《指环王》<笑>，所以我们听众要说一下伏地魔。哎，等一下，因为我们的听众都会非常喜欢《哈利波特》，所以我觉得就是在我们中间就是。是大家去思考反派的时候，就是伏地魔这个角色很容易跳出来。是是，因为我,我跟我们现在的很多听众的年龄差距很大，我真的是伴随着《哈利波特》这个一本一本出出来成长的、嗯。所以当我看到第一本的时候，我会觉得伏地魔真的是一个非常恐怖的人，很
4: 恐怖，对对对,对,对，非常非常非
0: 常恐怖对对对对，很恐怖。然后等我长大了之后呢，这本书它逐渐连载完结，然后一直到它电影上映电影开始推出，就整个事情的经过，就是我觉得这个角色他越来越猛。嗯、w h a t 嗯，首先年轻的时候长得很帅，然后年迈了之后呢就很可怜，就是然后没有鼻子什么的、嗯，就是对他的印象就会非常非常的深刻，而且也就没有觉得他真的站在所有人的对立面了。要说整个这个故事当中，我感到最难过、最遗憾的情节，一定是邓布利多的死亡。嗯，是那个刹那对我的成长是一个非常巨大的打击跟震撼。但是发生这件事情，我最讨厌的人肯定是罗林，肯定不是<笑><笑><笑>你，直接就 OK。对我觉得你不可以这样对我哦。格林阿姨，所以我就有点当时就是对他的这个情愫就非常非常的复杂，我也没有办法去恨伏地魔。所以说呢，就是如果你在看一个作品的时候，你会发现有什么事让你特别特别生气的话，我很容易就是去生作者跟导演的气。<笑>你这生气的点突然就支出去了，对我就突然就破资源壁，我就开始讨厌这个创作者，<笑>指不定什么时候就让你生气了。是是是是是，我我觉得今天等下大家要去分享自己喜欢的反派的时候，我马上就要生这个气。
1: 局长刚才说了伏地魔，其实大家发现还有一个趋势哈、啊，就是最近这些年的影视作品里面会有越来越多的大牌的明星，嗯，来演反派，是、嗯、是，是，就是,是他们的个人的演绎，很多的时候也提升了这个角色的魅力。嗯，我不知道大家有没有看过一个捷豹汽车的广告，嗯、呃，这个广告我个人非常非常喜欢，真的推荐大家去看一下。他的导演是《国王的演讲》的导演汤姆霍·霍伯，嗯，然后他的主演是谁呢？是。本·金斯利、oh. 是抖森，还有 Mark Strong， 大家叫马强。我的、嗯、妈呀！呃，他贵嘿。这个广告的主题是什么？这个广告的主题是 It's good to be bad。哎呀！然后本·金斯利在一出场，他就给出了一个问题：为什么这些年来好莱坞电影里面的反派都是我们英国人演的？<笑>
5: 然
1: 后这个片子拍的非常好，<笑>是它里面，因为它是一个汽车广告，它用了非常多的语带双关。然后接着这个问题下来，马强就出场了。马强说：“因为我们口音正啊
4: 。<笑>
1: ”<笑>但他其实他用的英文是 “sounds good”， 其实想说这个车的引擎非常棒，嗯啊、他的声音很棒、嗯。所以说这个片子，然后到后面你看到抖森出场，就是说我们更专注
0: ，嗯、呃，我们
1: 更准确、更冷静、痴迷于权力
0: ，然后另
1: 外不多说话。<笑> <Yeah> .<笑>对，所以说我为什么会在这里推荐这个广告，就是可以请大家也可以去了解一下，就是我想说，很多时候现在是一些演员的魅力，是是是，他提升了这个角色的魅力，绝对是这样，对,对,对,对绝
4: 对是这样。然后包括我自己最喜欢的一个所谓的反派 Joker。<笑>啊<笑>、uh, ，就是《黑暗骑士》里面希斯莱杰演的这个小丑，要有确定版本，对、嗯，一定是这一个，这一个，这一个,、嗯、这一个小丑 okay, okay。我觉得就是特别符合江老师说的，他、嗯、是有演员的这种塑造，让你觉得他的魅力就是无可抵挡，甚至他的魅力已经有一点超过这个电影可能需要的那个量了，就是他已经溢出来了。嗯嗯，一出来，甚至已经就在那里边。我在看那个电影的时候，我就觉得、嗯、蝙蝠侠就是毫不存在感，就 w h o are you？ <笑>就是完，你完全感觉不到、哦。这样
0: 子的吗？对，完全感觉不到。他
4: 把蝙蝠侠掌控于鼓掌之间。对，因为我觉得这个小丑为什么让大家如此的喜爱，就是首先小丑这个角色为什么他能够成为反派里面最有意思的，就是因为他代表了一种非常纯粹的恶。嗯，他不需要理由，他没有逻辑。有的时候很多恶人要给自己找逻辑，比如说我是为了复仇。嗯啊，我是为了什么什么样的目的？嗯、就是憨憨的一个目的。对对对对对对
0: 对。但是伏地魔就是一个挺有目标的人，<笑>他
4: 就很有目标，他要净化这个所谓的这个世界，嗯、他要所谓的要把这个血统给搞纯正、嗯。但是 Joker 就是一个你推测不了。嗯，他根本不在你的游戏系统里面，所以这个时候这个人那种难于掌控，然后而且他非常的奇怪，在他身上你同时能够看到，他一会儿是很霸道的、嗯，然后一会儿是很狡猾的，然后一会儿是很戏谑的,的，就是他所有的一切在这个身上，你就感受到了，就是我刚刚说那个什么叫恶的层次。
0: 好、哦，好希望第六的听众可以看到现在我们看到的影像，因为刚刚前辈整个这一段就是在表演，<笑>
4: 对，啊<笑>、哦，肢、就、体、是、语言非常丰富、啊，哎，我太喜欢他了，然后包括金斯莱杰给这个小丑带来的那种声音的魅力，嗯、就是他说台词大家都知道那个 Why so serious， 就是那种、嗯、那种很癫狂的那种东西，他其实所有的点。都在让你感觉到这个角色太牛逼了，甚至说的夸张一点，他虽然在叙事上仍然是在规范里的，但是你会觉得这个人物的性格已经溢出那个导演掌控的那个地方了。这是最有趣的，而且我觉得这个完全是希斯莱杰本人对这个角色的深刻的理解，以及他自身的这种特质带来的。因为大家都知道这个悲情的故事，就是其实他在演这个角色的时候，精神状态不是很好的，因为他日常有很多包括药物的使用滥用啊、酗酒等等的很多的问题啊。他是一个对待自己的生命已经处在了某种很混乱、很那样的状态里。他不是一个、嗯、说的夸张一点，就他不是一个所谓的正常人，他不是一个正常人。嗯嗯那当他沉醉在在这个角色里的时候，其实他一度是完全出不来，所以他演完这个角色以后，精神状态非常差，就是持续很长的时间，他都觉得他找不到自己的那个生命的那个，就好像那个坐标点就漂移了那种感觉、啊。明白。对，所以到最后他非常悲剧的走向了人生的终点。这个角色也跟他成为了如此的影史的一个经典，伴随着他围绕在他生命周遭的这一些东西，所以。哦、oh, ，我好爱他，
0: <笑>好打动、啊。哦、oh, ，I love him， 太难得了，真的是付出了自己的生命去表现的一个
4: 角色，
0: 就是我们作为观众来说会觉得非常的幸运，我们可以看到如此精湛的演绎。那同时，你会觉得真的很为这个演员本身就很扼腕叹息
1: 。而且，我觉得刚才邓韵分享的关于希斯莱杰版的这个小丑，他的表现，我觉得也能回应你们刚才的那一部分的观点，就是说，其实对于善与恶的一个辩证来看，嗯，我觉得希斯莱杰的这个表演，他不仅仅是表现出了这个小丑的。癫狂，嗯，他好像我作为一个观众，他把我心里的一些欲念给激活了，嗯，说得好。我觉得虽然结婚菲尼克斯的小丑拿了影帝，嗯、但是可能在我看来，哎、最成功的小丑是希斯·莱杰。我
0: 非常的同意，
1: 这
4: 个其实就是我后来也看到很多人持类似的观点
1: 。那其实说到演员赋予了这个反派的魅力，除了希斯·莱杰，你们还能想到谁？布
0: 兰切特、哎、是不是老千
1: ？<笑>对，是布兰切
0: 特，<笑>但是不是雷神里的布兰切特？哦，那个、不行啊、呃，那个呃，<笑>那个确实不行。<笑>我觉得雷神整个这个系列，啊，对不起大家，我真的觉得特别的憨憨。对，就是<笑>我当然是觉得抖森和布兰切特很有魅力，但整个这个系列的故事都让我觉得憨憨。<笑>但是呢，我觉得就是布兰切特他有一个很有意思，就是我相信老千跟我想的是同一个东西，后、嗯、妈。对，哎。他在《灰姑娘》这个真人电影里面演了后妈，是的，嗯，我记得我当时在里是不是就很想去后妈那里住被她虐？来前辈
4: 不想
1: <笑>什么什么鬼？你这给我安什么奇怪的？<笑>我当时看这个电影的时候，<笑>后妈一出场那一个转身，我就觉得扑通一下我跪下了。是对对对对对，<笑>后妈你是对的。
0: 我<笑>天哪，这哪里是后妈啊？这简直、就是<笑>这个世界都可以给你。这是的，是的，你想怎么样都可以。就是在这个片子
1: 里面，就是布兰切特有一点点。邪恶的，然后完全有掌控欲的那个美，天，天哪，太
4: 棒了！哎，那我有个疑问，因为我没有看这个电影，就是除了布兰切特个人的魅力，我们先扔在一边，就是这个角色本身在这个故事里。他是把这个恶给了一些什么新的？没有,没有,变,化没有变化
0: ，他、就是、其实还是一个是很讨厌的恶人跟动。动画片差不多的一个东西，只是说布兰切特的表情太微妙了、嗯，你自己能够在他的表情里面读到很多东西。嗯、因为童话故事其实它比较线性的嘛，有很多东西是比较直白跟简单的。但是布兰切特在这个里面的表演，他自己在这个空间里面的创作特别的丰，富。他的
4: 那个举手投足。就你会因为他表演的魅力而认同他的逻辑，对 ，OK，
0: 可能也不是他的逻辑，没有什么逻辑，就觉得这个人挺有魅力的，<笑>就是灰姑娘她爸，他何德何能娶这样的女
4: 人？为
0: <笑>什么？就是这种感觉，<笑>就是也没有觉得说他就正义了，<笑>也没有觉得他说他,<笑>他做的事情就好就有道理，并不是就觉得这个人就扑通一下就想跪。<笑>嗯
4: ，我觉得这也是一个麻烦，就是如果演员太强，是不是会？
0: 拖不出、嗯，就是让你的
4: 创作意图本身发生偏移，或者是，嗯嗯、这也、个、是一个麻烦。
0: 其实我觉得在这个电影当中，我后妈的表现是有点过是、嗯，就是如果你要说这个人他在电影里
4: 面其实是一度失衡了，<笑>对，如果从从叙事的逻
1: 辑上来说，他、啊、不合
4: 理，对，嗯。嗯但是没关系，他、啊、这就这么美，没办法了，就
0: 这么着吧。但他存在，他就是合理的，是
4: 没办法。
0: 为什么迪士尼会做这种事呢？我琢磨了一段时间，他为什么要让自己这种小公主的电影可以去失衡呢？嗯，因为他想卖反派的玩具。呃、oh, ，That
1: makes sense <笑>、嗯。那其实除了后妈，我想分享一个我自己的，我恨不起来的反派。来。就是刚才局长说的伏地魔
0: 哦， oh. 但
1: 是我这个恨不起来的原因，就是我开场的时候说的主播个人千奇百怪的情愫啊， oh. 就是其实大家应该在过去的节目里面知道，我很喜欢拉尔夫·菲因斯，嗯、mm. ，但是我觉得我今天终于有机会，我来说一下，我其实对拉尔夫·菲因斯这个人没有兴趣啊，嗯、oh. ，你现在问我说他多大年纪，有没有结婚，他是一个什么情况，我完全没有关注过。但是我为什么就是我没有办法看伏地魔这个<笑>这个角色？我没有看过《哈利波特》的书。我看第一部电影的时候，就是大家对伏地魔的这个名字都避他的讳，不说他的名字。我也不太想象出来伏地魔应该是什么样子。他在前几部也没有出现。后来当我看到伏地魔的这个样子的时候，我的心啪叽一下，哎呦！你看我的
4: ,我的我的
1: 我的拉尔夫怎么这样了<笑>？我想说，亲爱的，你怎么<笑>？<笑>怎么了？<笑>怎么是你？你怎么变这样了？<笑>你的鼻子呢？<笑>我刚刚说了，不是因为我喜欢拉尔夫·菲因斯，嗯，是因为我可能我个人的观影经验里面，我最喜欢的一部电影是《英国病人》，是、嗯、拉尔夫·菲因斯在这里面演的那个角色，我实在是太喜欢了。嗯、而且我是完全早于《哈利波特》看的这部电影，这部电影应该是95年、96年上映的，嗯、我很早就看了、嗯。其实大家现在说他没有鼻子，呃，或者就是怎么样演伏地魔有多难看，其实拉尔夫·菲因斯在《英国病人》里面就是他的那个角色。是被大火烧伤过的、嗯，面目全非。嗯，在那里面其实也非常非常恐怖。
0: 是因为这个原因后来才演了伏地魔吧？这可能是连贯的，<笑>这些事儿都是有原因的
1: 。<笑>但是在那个电影里面，他在大火烧伤之前是一个什么角色呢？这个故事呢是发生在二战的前夕，他演的这个角色是一位在北非进行勘测的一位匈牙利伯爵。这个人他特别特别的寡言、嗯，甚至有点不合群，但是同时他又特别特别的深情、孩子气，所有的那些我很喜欢的特质在他身上都有。所以说，啊
4: 、有一种恋爱的氛围，你感觉？<笑>我感觉到了，空气弥散开来了。对对对。所以
1: 说，其实拉尔夫·费因斯对我来说就是那个爱马术伯爵。哦、oh, ，所以当我看到他为了演伏地魔这个角色，夸叽一下把自己变成那样的时候，老钱今天拟声词特别多，<笑>就是我心碎的声音吧，<笑>所以我接受不了伏地魔的那个样子。我每次看《哈利波特》的时候，我就觉得伏地魔这个角色，你看我们拉尔夫·费因斯。为了演他变成这个样子，然后伏地魔呢？<笑>你看很多反派吧，就是有自己的很多恶癖，但是伏地魔又没有，不求吃，不求喝，<笑>然后每天穿的那个衣服呢，又就是破衣烂衫一样，<笑>没有什么生活上的那些所谓的诉求和欲望那么简单。我就<笑>就是各种情节交织在一起<笑>就不行，<笑>我
0: 恨不起来伏
1: 地魔。<笑><笑>老千尼克出
0: ,出现了，就又有理想又苦行僧般的对待自己，<笑>然后又有一众信众。你说这样的人是不是挺有意思
4: ？<笑>然后最惨的是，最后被三个小屁孩哎打败了，太惨了
0: ，有点过分。<笑>其实《英国
1: 病人》是我现在都会经常翻回去看的一个电影，因为里面的女主角克里斯汀斯克特托马斯也是我非常非常喜欢的女演员。我只要看到拉尔夫菲因斯他们俩一起跳舞。就是拉尔夫·费因斯深情地看着他，然后我就觉得那个画面实在是太美了。哦、oh.。然后接下来你再看伏地魔，我就觉得啊，一个演员为了角色可以付出这么多，我恨不起来这个反派。懂了，
0: 懂了，懂了，懂了，懂了，懂了。我觉得一个优秀的演员这一辈子一定要塑造一个好的反派角色，感觉人生才完整，是这样的。自己的形象才立得住，是这样的，真好。如果我将来有机会去干这种事儿的话，邓老师，我给你演个反派行吗？嗯，老师觉得我演
1: 不了反派，嗯、然后你会成为下一期邓老师吐槽的一个那个反派角色？不,不不不，不会
4: ，可能大家会说，哦<笑>，那个电影的反派好逗啊，我好喜欢他，他<笑>一点都不可恨，为什
0: 么是喜剧里边的感觉？对。<笑>
4: <笑>邓老师觉得
0: 我平时随时随地在演情景喜剧，所以他没有办法想象我应该演什么样的反派
4: 。情景喜剧里的反派
0: ，哎，我觉得我好像有点前途了，邓老师。就是那种觉得自己很，哦，但其实别人看着、哦、<笑>
4: 那种哦,哦，就是《功夫
0: 熊猫》里的反派。啊，对吧？嗯、uh, <笑>，等我找找我的人生坐标。就是、在山顶，呜呜，你们！对，啥, What? 啥？说的啥？没听见。那<笑><笑>、哎、有意思，我今天要开始重新找我人生坐标了。
1: <笑>那接下来可以听一听我们丢丢其他主播的，他们心里面恨不起来的反派都是谁？我们先来听听小静的。小静，你恨不起来的反派是个是，我好想知道是
2: 来自恐怖片对，是日本恐怖片吗？啊，不是，不是，不是。我那个这回说的反派是所有人都认识的一个非常熟悉的一个反派，就是复联里的灭霸。啊，<笑>这个我没有想到，你为什么不选恐怖片呢？嗯、恐怖片里边好像没有什么反派哦。小静觉得那些都不。小静坐在
0: 云端，这个什么？小静觉得那些都不是反派是是、嗯，而且
2: 恐怖片里面的反派的话，可能就是太单薄了。嗯，你看看，<笑>就是我会喜欢灭霸，是因为他这个人其实是一个比较丰富的人，
4: 丰<笑><笑>富的人。那<笑>请你展开讲讲，
2: 就很多作品里的反派其实都是比较无脑、比较单薄，然后感觉就是为了衬托那个主角的伪光正的一个存在。但是灭霸就不是，嗯，灭霸他其实是有自己的很丰富的一个成长经历，对、哦、一个人设，包括他想要去毁灭掉一半的那个生命，他也不是出于自己的一己之私，<笑>而是为了整个宇宙的大和谐，<笑><笑>心中有大爱，对对。对他整个为了这个宇宙的大和谐，就是真的是就是毁灭你们<笑>和，与你们无关。就是我就是为了恢复这个宇宙的平衡，为了这个伟大的目标。哎、然后他做完了之后、啊，也没有想要去，就他其实从这件事情里面也得不到什么，嗯，反而失去了很多。对，失去了很多。他做完了以后，啊、然后就就去种田了
1: ，哈哈哈哈他
0: 有一个小花园
2: 一样的，每天收拾收拾小花草
0: ，对、嗯、对。对
2: 然后很多退
0: 休生活、
2: 嗯，很多时候的反派就是一个很冷酷，然后傻乎乎的，就是很坏的那个感觉。<笑>小静说“傻”这个字的时候，好有气氛哦，嗯、
4: 傻乎乎
2: 。哦、嗯，灭霸就不是灭霸，就看着好像觉得好像特别狠啊，能能杀一半的人，但是自己的养女，就是他要杀掉那个养女的时候，就是他也落泪了，就觉得原来这个人是有心的，他是会爱别人的。天<笑>哪<笑>，小静的眼
0: 神。啊啊、<笑>嗯，好的好的，嗯。
2: 而且他那个设定是说，他一定要杀掉一个爱的人，才能得到那个宝石，太伤心了。也就是在这个设定里面，他肯定了就是灭霸会爱人这件事情、嗯，就这个爱是真的的，是被验证的。嗯，所以我就觉得这个人就非常的丰富。然后还有一个原因，就是我觉得是很多没办法讨厌起来的反派的一个共同点，就是他们有极强的目的性和极强的行动力啊、嗯嗯嗯！你看，这就是我是是是
1: 我刚才说
2: 的那个广告嘛是是，就是说为什么反派有魅力、嗯、对 ？Focused， 对，就是正派的人他往往就是一些很普遍性的一些特点。就比如说他很善良啊，他很勇敢啊，他很强大、啊，很强壮啊之类的这种的，就是干这些事情也出于的是一种比较普遍的对人的爱啊什么之类的这种原因。但是反派就坏的千奇百怪，千奇百怪，他们有各种各样的目的，各种各样奇奇怪怪的目的，嗯、然后在自己的逻辑里面都是自洽的。<笑>然后灭霸也是，灭霸他他就想明白了，说我就要杀掉一半的人，想得很明白，对。那我为了达成这个目标，我最有效率的执行方式是什么？就是收集宝石，打一个响指。其实他想到这个规划大师啊，对对，其实你想想，如果你是灭霸的话，光是想到这一点，你可能就已经退缩了，对吧？就是因为你看那些宝石都在谁的手里？嗯，<笑>就就觉得好难啊，太难了，嗯、就不用到那个要杀掉他养女那那一趴，就光是什么奇异博士啊，什么。幻视啊，就这些人，你可能就已经觉得，嗯、呃，我可能不太行，啊、对，对我可能这个方法我，我我可能执行不了、嗯。但人家就很厉害，他一个一个的,的去执行了，坚定的一个一个的去搞、嗯、搞到不会艰难。对、嗯，就是真的是御神杀神。我觉得小静现
0: 在要说日语了，那种感觉，<笑>就是那种<笑>日日企范上升啊，就是嗯、感觉灭霸做了个 PPT， 曾经给他演讲过，<笑>说这是我的目标，我应该<笑>就,就感觉小静在灭霸的公司里，然后给灭霸做了<笑>对对对对。做了一个商务 PPT， 然后再用日语给大家讲解。对，我们要实现宇
2: 宙的大和谐。<笑>对，就灭霸绝对是优秀员工啊！就是，<笑><笑><笑>有明确的目标，而且迎难而上，<笑>而且规划的很清晰。嗯，<笑>嗯，应该给他颁发一个年度员工那样的奖杯。对。嗯我就是这次因为想说灭霸，然后又去稍微查，因为我是一个呃只看电影的漫威迷。嗯，我又去查了一下他的那个漫画里边大概的对灭霸的一个设定。嗯，嗯。然后就发现灭霸真的是很被看重的一个反派，就他为什么很被看重，<笑><笑>被,看<中><笑>被看好那种吗？对，很多反派他就是只是公是领导、啊、觉得
4: 小灭也不错哎，继续努力。<笑>培养培
2: 养,培养，尤其是在那个超英的那个里边，可能就只是啊衬托一下，就是都是真的很随便写写差不多得了。对对对，灭霸是有整个的自己一条故事线，嗯、从他出生开始，哪个星球，然后妈妈是谁，爸爸是谁，<笑>然后为什么长这么难看，然后这么难看给他的那个人生带来了怎样的影响，是有一条完整的故事线，<笑>涉及到他的漫画比有些超英还多。嗯<笑>，所以就这个人。就是我们爱他是有理由的。就是苍英漫画的话，它是很多的作者一起去共同创作的，不同的创作者在面对灭霸这条故事线的时候，都投入了不同的感情，所以就导致这个人很丰富，很复杂。就你面对一个很复杂，然后又这么啊目标坚定、有执行力的反派的时候，你就确实很难，就是不感受到他的魅力，很难去讨厌他。我听完小静讲的这些，我现在再想想灭霸的样子，好像不是我之前认识的那个灭霸了
0: 。
2: <笑>而且他的那个目标就是，你很容易被他带进去，你就很容易被他睡。服
0: 。他就是一个特别<笑>对,对对对了
2: 不得的领导的那种的，特别领导力超群的那种感觉。小
4: 静，这也就是灭霸没开工资。我告诉你，不然这样你,你都留不住小静，<笑><笑>肯定的。
0: 哈哈哈我
4: 现在
2: 满脑子都是 PPT， 对啊，<笑>对啊
4: 是不是？小丁真的像我在讲 PPT 一样在讲。
2: 嗯，我觉得《复联三》就是应该有很多人都已经被那个灭霸给绕进去了，就是已经是觉得很喜欢这个反派了。如果他不是最后杀掉了像什么小蜘蛛这样就是人气极高的超英的话，嗯，嗯可能。还有很多人没有办法把他挽
0: 回了，对对对,对对对对，
2: 所以他最后不得不
0: 去让他去杀掉很多让你投入大量情感的人，这样的话你才能觉得他是个反派，不让大家集体倒戈都跟的老灭走，叫反派不对,对，都觉得他比反还厉害后，后来还陪他去种田什么的，对，嗯、<笑>发展一个新的星球上面的农业。好，谢谢小静，好，好，谢谢小静，我现在有点上头，<笑>我也上头，满脑子都是 PPT， 真的。我们接下来听一听会喷火的阿斯的分享
5: 。我的推荐啊，说这个反派，我真的是很推荐、很心疼、很想吐槽。我觉得他让人恨不起来的原因，就是因为我太心疼他了。Uh, 他就是《权力的游戏》这部剧集当中被描绘成最大 BOSS 的夜王。
0: 阿瑟，<音>啊、我投你一票，<笑>我站在你这边
5: ，同意。夜王这
0: 一趴真的太奇特了，对。哇，
5: 朋友们，从第一季第一集的开始，我们就塑造了一个在这个世界当中有一个巨大的反派，嗯，他将摧毁一切。这个七大国，这个、Vastrol 他们这些无聊的人类的权力的游戏。嗯嗯他的力量能够摧毁整个世界，所有的这些朝堂上的斗争在他面前都不值一提。经过八季漫长的铺垫，终于这个人走到了七大国王国的面前。他做了什么呢？他被一把小小的匕
4: 首。哄了的粉丝，我操啥？不因为我没有看过全游对。对阿四讲的是客观的事实、啊，全游就是
1: 这样表现的，就是真的就是这么。而且他主要是包括书也好，哦、就是剧也好，他在前面做了大量的铺垫。对，对那他有什么反派的 power 吗？就是他、就是、的 power 在于说你都没有看到他就死了，不是他就那么厉害了已经。
5: 对他其中那个全游当中有一个很经典，就是剧集当中有一个很经典的一幕，就是那个龙妈不是有三条龙嘛、嗯，有一条龙在天上飞的时候，夜王率领他的异鬼大军就在那个长城边上，然后他拿着他那个冰矛往天上一扎。那个条活的龙就变成了冰龙
0: ，然后他就收归他们的反派势力
5: 了。嗯，就是他其
0: 实能量非常巨大，嗯、他有点像，就是那个龙啊。对，他在这个这个整个冰火的世界里面，他比较像是终极核武器。
1: 而且他还埋了大量的细节，告诉你什么有可能战胜夜王。对，嗯，就是比如说能杀死异鬼啊，就是可能是瓦利利亚钢，对，或者是龙晶、嗯。然后这些东西就是就你还要去开采，还要去提炼是的、啊，非常特定的东西才有可能杀了他。
0: 但是就一直，而且所有死了的人都有可能被他收编。对，嗯，所有
4: 死人都都跟上。<笑>我立刻已经站在你们这边了，<笑>这什
0: 么门儿、啊？他是一个那种就是冰雪僵尸王吧？你把他理解成那个就是恐怖版艾尔莎、啊哦就是。嗯
5: ，而且我对最后制服夜王的这个办法及他的人选也充满着想吐槽的欲望，<笑>就是。整个八季都在铺垫，就全世界最关心，就其他人都在关心只能登上王位，最关心夜王这件事情的人就是 Snow John Snow 嗯。嗯最后不是 John Snow 杀。嗯如果墙上挂了一把枪，这把枪是不是应该打响？是。如果一个人喊了八季说我要杀死你，我要杀死你，最后是不是应该让他杀死他？哈，阿斯作为制片人不
0: 能再忍下去了
5: 。就是，就整个所以谁杀了他呢？你现在剧透应该也无所谓了，无所谓了。是他妹妹，妹妹就是一个。二丫跟这条现在没什么太大关系哦。哦，我听过是二丫。这些名字，我都听过。是我们小二丫
0: ，咔嚓，小匕首，小匕首,对小匕首对，
1: 对，小姑娘，就是简单说，她在前面起的范儿太大了，而且你完全相信她起的所有的这些范儿，嗯，你太期待了，嗯、到最后就就这。
0: 就他比那个就是伏地魔还恐怖的感觉，对就是你你会觉得有一个夜鬼在外面游荡就能杀掉你整个村子，那种恐惧感特别特别的神秘，特别特别的强烈、嗯。然后你想夜王他能率领的整个大军，他到底有多么神秘的力量啊？嗯、就是这个所有活着的人都闻风丧胆、嗯，所有的人都非常的害怕
4: ，觉得面对他是如此的无力。
0: 最后小匕首一捅<笑>一捅、啊，哥子碎
4: 成了渣
5: 渣了，我终于真的碎成
4: 渣渣、嗯。因为之前完结的时候，我知道所有人都在骂。但是我不知道你们在骂什么，<笑>我现在、啊、不不不不不不不，就是我们骂的不是这个，不不、这个、不,不,不，哇，我们骂的不是这个事，是哦对,对,、啊对,说对说这个，我们骂的比这
5: 个事要生气的多。你说这个我又想骂了，就是这条线从第一季第一集开始铺吧，结果他在第八季就是最终季倒数几集的时候就结束了，就是夜王不是在最后一集死掉的，他不是大 boss， 的对，对不是大 boss，
1: 他最后完结季上来就死了，<笑>对对，我们都以为完结季是最后跟夜王的一个对决啊。哎，上来就死了
0: ，嗯，那后来呢？所以完结季是更可怕、更差，就差到你无法想象。对，就是心疼吧，就是千里走八季、嗯，然后两秒被 KO， 我本人太
2: 好笑了。<笑>
0: <笑><笑><笑>
2: 对，为什么说千里走八季？八
5: 计<笑>
1: 就是因为。在这里面，就他也埋了一个巨大的铺垫，就是你见不到夜王啊， oh. 你一定要越过这个北境长城、嗯，要走多远才能见到他？而这个时候，他用了八季的时间，夜王带着他的军队打过来了，对，从北边
5: 过来了，
4: 多长的一个战线 ？Winter's
5: coming, Winter's coming。哦，他来了
4: ，你终于看到他了。那么，请问这把匕首有什么特殊的地方呢
5: ？对，他那个匕首的材质的确是可以杀死异鬼他们这些的一种。
4: 呃，特殊材质了 okay, ，但是
5: 它就是一把笔。但是你还是很
0: 难甘心把这个事儿都弄了、啊啊，我感觉到了，我
4: 站在你们这边了
0: 。<笑>对，虽然你很喜欢小二丫，你也觉得这小姑娘怪可爱的，你觉得她就是身手敏捷，她她去捅别人也挺正常。嗯就这个事儿也只能他去捅，你觉得才甘心？如果不是他去捅，你觉得更生气？ Uh, 嗯嗯，唉，那你就觉得不是这么个事儿，对，不是这么个事儿、嗯。对，就说起来，死东太憨憨了。如果他杀了夜王呢，我心里反而有点难过，就更难过了。那如果你想夜王这么个局，他最后被这个铁憨憨给砍死了，你多伤心啊！那就应该是龙妈对夜王啊，就是有龙的人和有龙的人，对,对不对,对？对啊，那、哎、至少应该稍微再打一打嘛。对对、啊就是？你就觉得大场面要来了，啊、没打，我跟你说，
4: 没打，不吃。大场面拍的特别黑，哦、基本看不清、嗯啊。但从
1: 这个角度，夜王真的是恨不起来的一个反派，这、就是嗯、太可
4: 怜了，心疼
1: 、嗯。好的，谢谢阿斯， okay, <笑>谢谢阿斯，<笑>带给我们共鸣。我的妈呀，东北人讲这个特别好笑。<笑>接下来是我们的文丽
0: ， Hello, hi, hi, hi. 这是我们皮皮来是我们的觉的 IP 女王、啊，她对她喜欢的 IP
1: 都非常的捍卫、哦。我实在是太好奇了，你恨不起来的反派是谁？<笑>我就是一定要想一个大家想不到的。我要说的是草莓熊，厉
0: 害厉害厉害厉害，厉害。果然是 IP 女王，厉害
4: 厉害厉害，<笑><笑>来自《玩具总动员》三对。的所谓反派草莓熊老师
0: ，哎<笑>、uh, ，好符合
4: 文丽的人设、哦。
3: 因为我想了很久，因为我觉得我可能也是对反派没有那么深的感情，就是也没有什么喜欢，<笑>也没有什么恨的那种。但是我就觉得草莓熊它不能是反派，它,它不懂被人讨厌
0: 。<笑>对我特别同意，我坚决的站在郭姐这一边，因为我真的是。呃，一直以来我都是非常推崇皮克斯的，我觉得皮克斯的每一个电影都非常非常棒，我一直对皮克斯的这个创作能力感到无比的崇拜，五体投地，简直是、嗯、扑通一下，对吧？就是这种感觉。但是呢，我认为在皮克斯的历史上巨大的黑点，那一刻我觉得整个皮克斯都下线了，<笑>就是他把草莓熊搞成反派这个事情，<笑>对，真的难以让人接受，<笑>绝对不行。《玩具总动员三》是我不想再看第二次的片子。<笑>虽然我看三也是
3: 哭得稀里哗啦，但是我对草莓熊的观点还是很明确，就是我爱他。
5: <笑><笑>对草莓熊
3: ，<笑><因为><笑>我爱他就爱。因为我是先买了那个玩具之后我才看到、哦。哦，那你对，哦、那你气死了，我气死了，死了我的天哪！真、啊、的，我就看完之后就是感觉要哄他说你不是这样的。<笑><笑><笑>对，因为因为草莓熊就是真的是迪士尼乐园里面卖的非常好的一个玩具了，嗯、就是大家一定要去 ride r i d 它那个毛是很很毛茸茸的那种，它是有因为为了符合设定，草莓熊是一个做旧的一种风格的，对，它的肚皮不是说那种新玩具的那种，呃，崭新的颜色，它的肚皮就是那种泛。灰的那种有点旧旧的颜色是的是的，然后它的毛也会就是像你玩了很久的毛绒玩具一样，有点打绺的那种感觉，但是就是摸起来非常舒服，而且它的肚子是草莓味的，是的，是的，有香味的。然后呢，它的表情就是眉毛还一高一低，就是它是有一个感觉是一个很活泼的熊，而且在动画里面他出场的时候，他介绍自己说：“我是 Loser 抱抱熊。”就是就是，他是设计未来拥抱的，嗯，然后结果给他安了那么一个设定，然后还让他对主角们做了那么多坏事，最后还就是惨死。
0: 那些人就是把草莓熊当做反派绑在货车上，然后这个时候欺负草莓熊的这个瞬间，我觉得整个皮克斯太可恨了，迪士尼太可恨了。这些我崇拜的创作者，这些对人性有洞察、对纯真、对童趣如此热爱的人，怎么能做出这样的事情呢？太过分了，简直是违背他们的真理的一件事情。嗯、这个就是刚才局长说的，他在看片的时候会突然就对别的地方生气了，突然之间我就讨厌皮克斯，<笑>然后我就真的哎呦太
2: 。
3: <笑>局长在狂飙脏话<笑>，<笑>而且很多人如果没有看过《玩具总动员三》，就只看到那个玩具的话，就绝对会爱上草莓熊的玩具，然后才会发现什么，他居然是反派，就是完全是不能接受的
0: ，怎么可以做这种事情？
3: 就是我作为一个人类，我觉得我肯定不会讨厌草莓熊的。我我自己的草莓熊就被放在非常舒适的位置，然后它真的是一个非常合适拥抱的一个玩具。呃、哦，所以你就更想爱它。
0: 对，你觉得皮克斯对不起它，欠草莓熊一个道歉，绝对的。说得好，我觉得道歉是于事无补的
4: 。是是，太过
0: 分了，真的<笑>，这个事情道歉是没有用的。不要觉得这个事情道歉就可以。没想到我们今天的分享。因为最后是草莓熊
1: 在对皮克斯的愤怒中要结束了，丢丢有史以来第一次骂皮克斯。呃，在节目的最后给大家留一个互动的话题吧，你最恨不起来的那个反派角色是谁呢？嗯，欢迎大家在我们节目的页面下方的评论区给我们评论留言，也可以加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢的听众群
0: 来跟我们一起来接龙。嗯，希望大家多多在各个平台上给我们留言哦，这样的话数据好就会被更多的人听到。谢谢大家的支持，
1: 分享你的热爱。我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。